0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tässä jaksossa Matti Viitanen opettaa otsikolla Usko romahtaa. Opetus on äänitetty Messussa 15. marraskuuta 2020. Minun nimeni on Matti Viitanen ja olemme tässä Messussa viipyneet jonkin kerran. Kertomuksessa, Johanneksen evankeliumissakin mukana olevassa kertomuksessa, Pietari Hiilivalkealla ja tänään on kertomuksen loppuosa. Esillä nouskaamme kuuntelemaan niitä muutamia jakeita luvusta 18. Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Miehet sanoivat hänelle, Etkä sinäkin ole hänen opetuslapsiaan. En ole, Pietari kielsi, mutta muuan ylipapin palvelija, sen miehen sukulainen, jolla Pietari oli lyönyt korvan irti, sanoi hänelle. Kyllä minä näin sinut siellä puutarhassa hänen seurassaan. Pietari kielsi taas ja samassa lauloi Tämä kertomushan liittyy tapahtumiin, jossa oli ollut ensiksi väkivaltainen pidätys yön pimeyden vallitessa vähän KGPn malliin. Jeesus oli siirretty kuulusteluihin Hannaan asunnolle. Hannas oli yksi näistä ylipapeista, aikaisemmin oli ylipappikin, mutta nyt oli vain Primus interpaares, paares, vanhin näissä papistoissa. Ja hänet oltiin viety sinne Hannaan palatsiin ja sen jälkeen vasta Kaifaan, joka oli vuorossa oleva ylimmäinen pappi hänen luokseen. Ja tämmöistä sisäpiiriä hän siinä oli, että Kaifas oli naimisissa Hannaan tyttären kanssa. Sisäpihan hiilivalkean. Ääreen pääsivät vain talon ja temppelin väki. Johannes oli talon tuttava ja Johanneksen kirjoittajan siivellä Pietarikin oli ilmeisesti päässyt sisäpihalle. He olivat nyt vihamielisellä alueella niiden lattiakivillä, jotka juuri olivat puolisalaa pidättäneet heidän mestarinsa. Miehen, jonka he odottivat olevan se, joka lunastaa Israelin. Tilanne oli riistäytynyt heidän käsityskykynsä ulottumattomiin. Mestari oli kuin pahainen rosvo, köysillä vangittuna ja vartiomiesten käsissä. Eihän tässä näin pitänyt käydä, takoi Pietarin Kefaksen mielessä. Hän oli jo kerran yrittänyt pyristellä häneen kohtuvia, kohdistuvia epäilyksiä eroon tavalla, jota hän ei itse todeksi uskonut. Hän oli mennyt kieltämään sekä mestarinsa että oman itsensä. Uskon, jonka varaan hän oli jo vuodet elämänsä ja perheensä elämän suunnannut. Nyt tuli totinen paikka, oli vielä mahdollisuus kieltää kieltämisensä ja palata tunnustuksen piiriin, kun sitä kysyttiin. Olla mies, niin kuin sanotaan, mutta ei. Uudestaan pelon ja kauhun huikeat aallot löivät yli ajatusten, yli vakaumuksen ja huuhtoivat ne kaikki lattiakivien rakoihin pelko. Ääretön kuoleman ja kivun ja häväistyksi tulemisen pelko sai Kefaksen vielä kerran ja senkin jälkeen kieltämään yhteytensä vangittuun mestariinsä. Luukas kertoo tämän hieman laajemmin. kokonlaulun laulun yhteydessä Jeesuksen katse tavoitti ykkösmiehensä katseen. Ja Pietari muistaa kauhistuneena pari tuntia sitten käydyn keskustelun. Ennen kuin kukko laulaa, sinä olet kolmesti minut kieltänyt. Asia, joka piti varmasti olla mahdotonta, oli tapahtunut. Usko romahti. Mihin suuntautuva usko? Aina kun pettymykset ja pettymykset valloittavat mielen viimeistä sopukkaan myöten, olisi aina hyvä sen verran saada ajattelun päästä kiinni, että voisi kysellä itseltään, mihin minä oikeastaan petyin. Mihin se usko, joka juuri romahti, kohdistui. Pietarin kohdalla oli varmaan useitakin juttuja. Ensinnäkin usko Oman luonteen lujuuteen, vakaumuksen syvyyteen tulee varmaan ensimmäiseksi mieleen. Nämä menivät kuin vessanpitystä, eivät jäänyt minkäänlaista uskoa enää näitä kohtaan. Ei ollut luonteessa lujuutta, vakaumuksen syvyys ei ollut pihalammikon syvyyttä syvempi. Mutta oli muutakin. Usko Jeesukseen oli romahtanut, ei tapahtunut niin kuin oli odotettu. Jeesus ei ollut marssinut Antiokian palatsiin ja riistänyt valtiovaltaa roomalaisilta omiin käsiinsä, niin kuin koko kansa odotti. Edelleen oli roomalaisten kanssa veljelevät temppelipoliisitkin vallassa, eikä minkäänlaista kansanoudun Pilkahdustakaan Jeesus ollut nostattanut. Mestari näytti olevan alistuneena, täysin alistuneena tuohon syyttömän, vapauden riistoon ja halveksittuna olemiseen. Eihän sellainen nyt käy. Kuninkaan tulee ottaa ja saada valta omiin käsiin ja näkyvästi, että kansakin pääsisi vapauteen. Pietarin polkua ovat useimmat kristityt käyneet historian kuluessa. Oli aluksi hieno ja selkeä kuva, käsitys siitä, kuinka asioiden tulisi edetä. Millainen on se oikea seurakunta, millainen on se puhdas ja toimiva usko, jota nyt sitten aletaan elää varmaan ensimmäistä kertaa. Elämän historiassa, kun uskoon on kerran tultu ja käsitys Jumalan tahdosta on varma. Mutta jos ei muut, niin oman uskon yhteyden piirin ihmiset, meikäläiset, viimeistään romahduttavat tuon rakennelman. Seurakunta, joka piti olla puhdas ja aatteellinen, osoittautuukin ahtaaksi ja puutteelliseksi. Takana ja edessä on pahan puhumista, puolueita, epäluottamusta syntyy kuin itsestään ja viljalti kuin homekasvustoa, oma rakastamisen taito, oma anteeksiantamisen kyky, rakentavan yhteistoiminnan voima. Nämä kaikki tuntuvat valuvan pois kuin niitä ei olisi ollutkaan, ja Jumalakin on hiljaa. Kukaan ei tunnu osoittavan tietä eteenpäin. Jumala on hiljaa. Synti näyttää rehottavan ympärillä niin omassa kuin muiden elämässä. Vanhimmat meistä, joilla on enemmänkin elämän kokemusta, niin voivat tässä yhtäkkiä vilahtaa menneisyyteen historiaan, niin kuin minä vilahdin tätä tehdessäni ja muistelin niitä ystäviä, joiden usko oli romahtanut, joita ei enää sitten näkynyt missään uskovien yhteydessä. Tuntui kovin murheelliselta ja kipeältä. Että niin itse asiassa aika monelle kävi juuri näin. Ei, siitä, ei se usko ollutkaan pysyvä, ei se ollutkaan pitävä. Onko näin pakko käydä? Eikö ole muuta tietä kuin syvyyksien kautta? Kun puhutaan uskosta ja uskon romahduksesta, se voi liittyä niin moneen seikkaan. Ja tässä puhun nyt uskosta Jumalaan, pelastavaan uskoon liittyvistä asioista. Monet romahtamiset liittyvät luottamiseen ihmiseen. Usko ihmiseen on romahtanut, luottamus on petetty. Mutta nyt puhutaan sellaisesta uskomisen sisällöstä, jonka kautta ikään kuin avautuu yhteys ajan ja paikan Tuolla puolen olevaan Jumalaan, elävään Jumalaan. Ei siis sitä, että usko Jumalan ylipäänsä olevan olemassa, niin kuin monille näyttää se riittävän, vaan sitä, millä edellytyksillä Jumalan luo pääsee ja mitä Jumala toteaa minusta. Pelastava usko on toisaalta hyvin yksinkertainen elementti. Toisaalta sitä ei voi itse määritellä ja rajata, ottaa ikään kuin haltuun. Hebrealaiskirje toteaa siitä prosessista hauskasti. Sen kautta vanhat saivat todistuksen. Koettelemusten kautta, romahdusten kautta, epäilysten kautta uudestaan kurottautuen Jumalaa kohti, vanhoille selvisi, mitä on usko pelastavaan Jumalaan. Jumalaan, joka ulottuu mahdottomien taakse ja tasolle. Nyt on hyvä huomata tässä Johanneksinkin kertomuksessa, myöskin muissa evankeliumitten kertomuksessa tässä hiilivalkeasta, että Pietari ei huomannut, mitä ympärillä tapahtui. Samaan aikaan, kun hänen uskonsa romahti omaan riittämättömyyteensä, Samaan aikaan, kun pimeyden voimat ilkkuivat Jumalan valittua vastaan. Jumala oli itse valmistamassa iankaikkista pelä- pelastusta ja hän teki sen hyvin konkreettisella näkyvällä tavalla. Jeesus oli astunut vaiheeseen, joka vei hänet lopullisesti kipuihin. Häväistykseen, hylkäämiseen, kirjoitukseen ja kuolemaan. Ovatko ne pakollisia, kysyy nykyajan pintasivistynyt humanisti kauhistuessaan raakuutta, joka suorastaan tulvii kertomuksesta tästä eteenpäin. Mutta näin kävi, kun Jumala annettiin ihmisten käsiin. Ei siis ole kysymys siitä, että Jumala tätä vaatisi, vaan siitä, mitä ihminen kykenee toista ihmistä kohtaan. Ja tässä kohdassa monen ihmisen usko romahtaa. Ja kysellään, eihän ihmiset nyt yleensä näin julmia ole. Ihminen tahtoo hyvää ja pyrkii hyvään. Tai ovatko kuitenkin näin julmia? Jokainen, joka on lukenut historiaa, sotien historiaa, vallankäytön historiaa, tutkinut sitä enemmän kuin päivälehtien verran, voi jossakin vaiheessa pahoin, kun huomaa, millä tavoin toisia, millä tavoin heikeläisiä on kohdeltu kautta aikojen ja Edelleenkin kohdellaan. Siinä Jeesuksen kärsimykset ja kohtila eivät ole poikkeuksellisia. Mutta ainoa poikkeus tässä on se, että tässä Jumala tuli itse kärsivien rinnalle kärsiessään samankaltaiset kärsimykset. Hän tuli kärsivien väärinkohdeltujen veljeksi ottaessaan kannettavakseen väärät syytökset. Hän tuli kieltäjien ja pettäjien uhrien asemaan ollessaan nostamatta sormeaankaan Pietaria vastaan. Hän otti asiakseen kokea samat tuskat, ahdistukset, väärin kohtelemisen liekit kuin kaikki väärän vallankäytön ja pelkuruuden uhrit kun hän alistui vainoijensa kohteluun, oikeassaolijoitten katalaan kohteluun. Hyvät ystävät, Pietarin romahtanut usko oli suuntautunut väärään kohteeseen. Aivan liian pieneen messiaaseen, valtiollispoliittiseen Jumalan mieheen. Tämä oikea Messias oli juuri toteuttamassa todellista vapautuksen tekoa Jumalan valtakunnan ja valtaistuimen edessä kestävää vapautusta, rikkomuksien rangaistuksesta, lunastusta, sovitusta. Hänen päälleen oli asetettu rangaistusten koko suma ja siten myös sovitus. Ja lunastus Jumalan tuomioista. Sijainen oli ottamassa syyllisten paikan, että syylliset me kaikki voisimme, voisivat vapautua niin kuin raamattu sen selkeästi sanoo. Hänet, joka ei tiennyt synnistä, Jumala teki synniksi meidän sijastamme, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja Pietarin oma usko oli aivan liian heikko uskomaan tuon valtavuutta. Tämä Messias oli lupauksensa mukaan tuova maksaa matkaan oman henkensä. Pyhän engen, että heille tulisi mahdolliseksi ymmärtää tapahtumien valtavaa merkitys Jumalan edessä. Siis Jumalan edessä. Kaikki tämä oli tapahtumassa kulkemassa omaan uraansa samaan aikaan, kuin Pietari itki omaa suunnatonta pettymystään ja häpeäänsä. Mitä sinä, hyvä ystävä, voit oppia tästä, mitä saada avuksi omaan elämääsi? Ainakin sen, että silloin kun omat pettymyksesi ja ahdistuksesi Lyövät sinut voimattomaksi pimeyteen, silloinkin Jumala toimii saattaakseen tahtonsa toteutumaan, vaikka nuo tiet ovat usein meille hyvin tuntemattomia väyliä. Pietari ei voinut ymmärtää, että nuo ylipapin kotona ylipappien toimesta tapahtuneet vääryydet voisivat mitenkään olla Jumalan teitä. Monilla meistä, voisin sanoa, että useilla meistä on elämässään historiassaan varmaan hetkiä, joissa uskon rakennelmat ovat romahtaneet siihen, kun tapahtuvat menevät. Ovat menneet ja tulevat menemään kovin toisin kuin mitä voisi koskaan ajatella Jumalan sallivan. Niin on tapahtunut minullekin joku sen kerran, kun olen pitänyt mahdottomana sitä, että hajannukset, riidat ja erot, joita olen ollut todistamassa, voisivat tuottaa mitään hyvää. Monet ystäväpapit ovat kukistuneet, kun heidän uskonsa rakenteet ovat romahtaneet joko väärän teologian takia, tai traagist, elämän traagisten käänteiden keskellä. Sanotaan, että Suomen suurin herätysliike ovat entiset viidesläiset. Se kuvaa juuri sitä, että nimenomaan voimakkaan herätyksen, voimakkaan niin virityksen sisällä tapahtuneet pettymykset monesti Romahduttavat sen uskon, johon oli kuitenkin aikaisemmin lujasti tarttunut ja koko elämänsä suunnan mä valinnut. Ja toivon, että niistä tästä suuresta herätysliikkeestä löytää tiensä tänne kansanlähetykseenkin mahdollisimman moni, koska myöskin meidän ystävyyspiiristämme tällaista tapahtuu. Kuitenkin Jumalan tiet ulottuvat aina pimeyteen saakka, pimeyden syvyyksiin saakka. Pelastustyö on valmiina meistä huolimatta, meidän ympärillämme valmiina vastaanotettavaksi. Meitä riisutaan, että voisimme pokeutua uuteen, puhtaaseen, virheettömään. Ja voi meillä meille vaikeaa on tuo riisuutuminen. Haluaisimme pysyä siellä vanhassa ja tutussa, vaikka se ehkä onkin vähän pielessä, mutta kuitenkin. Kuitenkin Jumala toimii elämässämme monin oudoinkin tavoin saattaakseen tahtonsa toteutumaan. Ja hänen tahtonsa koskee sinuakin, hyvä ystävä, sanohan raamattu. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Meidän itse rakennettu uskomme saa romahtaa, kunhan Jumalan meissä synnyttämä elämä vain kasvaa. Jumala valmistelee meille paljon suurempaa, kuin konsanaa kykenemme kuvittelemaan. Sen tähden, että hän itse haluaa meille hyvää. Älkäämme siis jääkö tarkastelemaan omaa uskoamme, johon niin usein, usein, usein petymme, vaan katsellaan Jumalan ihmeellisyyttä. Pyhän Hengen raamatun auttamana sitä mietiskelkäämme. Ohjelma sinulle tarjosi Helsingin evankeisuterilainen kansanlähetys. Viljamessu on sunnuntaisin kello 16 Alppikodilla, Rajalan Ratu 2a. Katso lisää osoitteesta kansanlähetys.fi kautta Helsinki. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan!